0: Este es un tiempo especial Mis hermanos, mis hermanas un tiempo glorioso ¿No se oye el amén? Es un tiempo glorioso Mira hay algo que yo quiero decirle Para empezar El lenguaje es muy importante Usted tiene que tener cuidado Que está hablando Porque la Biblia dice Que de la abundancia del corazón Habla la boca Entonces Usted tiene que tener cuidado Que está hablando Y usted cuando usted está hablando Lo correcto Usted va a generar el ambiente Correcto alrededor suyo ¿Me estoy explicando? Necesitamos estar generando un ambiente Espiritual Un ambiente de bendición A donde quiera que vayamos En nuestras casas, en nuestros hogares En nuestros trabajos En nuestras familias Hablar lo correcto para generar el ambiente correcto ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que quiero recordarte En esta En este día Es algo muy poderoso Que nos ministraron El domingo pasado Cerramos la serie puerta Jesús es la puerta Y cerramos con un tema muy glorioso Que nos ministró Emilio El domingo pasado yo te quiero recordar Algo central de este mensaje Del domingo pasado Y es que el Espíritu Santo Está contigo ¿No soy yo? El Espíritu Santo está contigo Lo sientas o no lo sientas Te pongas chinito o no te pongas chinito El Espíritu Santo está contigo Y esto quiere decir que es por fe Nosotros nos movemos por fe En los caminos de Dios y el Espíritu Santo está hoy este día Ahí en tu casa Y está aquí para ministrarte una palabra poderosa ¿Cuántos dicen amén? Si tú pones atención En lo que tú estás recibiendo Y tú obedeces La palabra que se te está ministrando Tú vas a ver las maravillas de Dios suceder en tu vida ¿Cuántos quieren ver las maravillas de Dios en su vida? Este es un tiempo ideal para la fe no para la religión Para la fe Son dos cosas muy diferentes y quiero decirlo Porque en estas circunstancias Que estamos viviendo Tan tremendas, tan fuertes Se puede ver muy claramente y se puede saber muy claramente quién se ha vuelto a la religión Y quién permanece en fe Y ese que es importante Porque la religión es una mentira La religión no tiene poder La religión es algo que parece Verdadero pero es falso es una falsificación burda De la fe verdadera O sea la religión No tiene ningún poder Ni hace nada Pero la fe cambia La fe llena de poder, la fe llena de paz La fe sí tiene un Un efecto poderoso Y visible en las personas ¿Cuántos dicen amén? La religión hace lo contrario Destruye la fe Mete en temor Mete en temor y debilita Y hasta puede afectar En una forma negativa Porque te mete en una superficialidad Y la verdadera fe te mete en lo profundo De Dios Que produce la verdadera Vida de Dios Y que te da paz Y que te da gozo y que te da fuerza ¿Por qué? Porque Dios está contigo ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, mis hermanas Estamos viviendo tiempos muy interesantes De mucho reto pero de mucha gloria Yo veo la gloria de Dios Hay mucha confusión en muchos Yo entiendo que hay gente Que está confundida Pero yo sé que la gente Que está confundida Es la que está poniendo sus oídos Y su corazón en el lugar equivocado Los que estamos oyendo Los que estamos creyendo Lo que Dios está hablando Para este tiempo Vamos a entrar A nuestro mejor tiempo Vamos a entrar a nuestro mejor tiempo Te estoy diciendo que vamos a entrar a nuestro mejor tiempo ¿Cuántos lo creen? Este domingo vengo a decirte nuevamente Que no es tiempo de estar agazapados Vengo a decirte nuevamente que no es tiempo de estar agachados es tiempo de avanzar, es tiempo de permanecer firmes Por eso esta palabra que te traigo hoy, por eso está nuestra nueva, nueva serie es firmes Caminando hacia adelante, adelante yo te vengo a decir hoy vamos adelante Hacia lo que viene, no vamos hacia atrás porque la palabra del Señor lo dice vamos Hacia adelante de gloria en gloria y de victoria en victoria en el nombre del todopoderoso Aleluya gracias Jesús por eso primera de Pedro capítulo 5 este es el texto central que te quiero Ministrar hoy aquí está una revelación extremadamente poderosa primera de Pedro capítulo 5 verso 8 Dice Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Está fuerte Pero el verso 9 dice Al cual resistid firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo esta Es una porción que trae una Sabiduría celestial extremadamente Poderosa Que es el fundamento Que quiero poner hoy en sus vidas Que quiero hoy que el Señor El Espíritu Santo les ministre Vamos desglosando, sobrios Dice aquí Que Él quiere que estemos sobrios Es lo primero Sobrio significa No haber tomado vino Sobrio significa Estar en los cinco sentidos eso es lo que significa sobrio Estar totalmente atento con tus cinco sentidos Eso es lo que significa sobrio Atento Velar Sobrio dice velando Velar es estar despierto o sea Estás sobrio, estás con tus cinco sentidos Concentrado Pero estás despierto Estás vigilando Y normalmente la palabra velar Está conectada a la palabra orar Porque la Biblia dice orar sin cesar entonces velamos conectados con Dios Sobrios y velando ¿Vamos bien? Pero después dice Porque el diablo Si sí está velando ¿eh? Y si sí está listo A darte Si te descuidas ¿O no? Eso es lo que está diciendo El león te anda buscando Así que tú sabes Si te duermes Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios Y entonces dice el verso 9 como el diablo te anda buscando, dice, tú tienes que resistirlo firme en la fe. Eso es lo que está diciendo aquí. Resistir firmes en la fe. Sobre y velar van juntos y resistir y firme van juntos. Resistir... Bueno, fíjese qué interesante esto. póngame mucha atención. Porque muchos cuando leen esto dicen, no, pues yo estoy resistiendo y dale y dale y dale. Y no se trata de eso. Aquí no está hablando de resistir. No quiere decir aquí. Que tienes que estar aguante y aguante y aguante. Aquí lo que. El, la, la palabra resistir. Significa contradecir. Esa es la traducción. Significa oponerse. Significa pararse en contra. Y firmes. Está hablando de solidez. Está hablando de estabilidad. En otras palabras. Resistir y estar firmes. Es el fundamento que yo te quiero poner hoy Porque cuando el diablo ataca Cuando el diablo te está buscando Como lo dice aquí La indicación de Dios es Primero te quiero sobrio Y te quiero velando Es lo primero que quiero Porque cuando tú estás sobrio y velando Cuando tú estás orando Es cuando tú te llenas de Dios Es cuando tú te llenas del Espíritu Santo Es cuando tú te fortaleces Es cuando la presencia de Dios Y la gloria de Dios llena tu vida Entonces lo más importante, lo más importante e interesante Es lo que tienes que hacer después de velar y después de estar sobrio ¿Qué es lo que tienes que hacer, dice resistir, dice estar firme Y déjame decirte la palabra resistir es ir en contra o sea la palabra resistir es contraatacar, por eso, por eso es el tema de hoy, el tema de hoy es con el contraataque mi hermano, mi hermana hoy te vengo a decir que es el tiempo del contraataque porque resistir es oponerse, resistir es ir en contra, resistir no es estar aguantando golpes y golpes crisis y crisis sufrimiento y sufrimiento no resistir en la biblia mi hermano mi hermana es mostrar a satanás y a quien sea de qué lado está el poder me estoy explicando no me estoy explicando hoy vengo a recordarte si lo habías olvidado que el poder la gloria la victoria la presencia de dios está contigo Tú eres hijo, Él te ha dado el poder a ti. Ahí, ahí va un amén tremendo. Por eso Efesios capítulo 1, verso 21 dice que el poder de Cristo, 21 y 22, Efesios 1, 21 y 22, dice que el poder de Cristo es sobre todo principado, sobre toda autoridad sobre todo poder y señorío dice y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero si ¿Sí te queda claro esto pero fíjate lo que es el verso 22 y sometió todas las cosas todo esto que está mencionando bajo los pies de cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia y quién es la iglesia ¿Quién es la iglesia? A ver levante la mano ¿Quién es la iglesia? Ahí en tu casa Levanta la mano Y di yo soy la iglesia Lo que está diciendo Mi hermano, mi hermana Es que tú estás Sobre todo poder Sobre todo principado Sobre toda autoridad Sobre todo señorío Tú tienes el poder de Cristo Eso es lo que está diciendo Aquí la Biblia Y esto es lo que tenemos que hacer Resistir es demostrar quién tiene el poder Mi hermano, mi hermana No puedes descuidarte No debes de descuidarte Muchos se han descuidado Yo te vengo a decir que no es posible Porque estamos bajo ataque No sé si te habías dado cuenta No sé si se habían dado cuenta Que estamos bajo ataque Desde hace varios meses Toda la humanidad está bajo ataque de, 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 de tinieblas muy fuertes. Entonces no puedes bajar la guardia. El verso 9 dice resistir, o sea, contraatacar. Eso es lo que te vengo a decir hoy, mi hermano. Yo creo que Dios me ha hablado que ahora viene el tiempo del contraataque, porque el diablo y todos van a saber que tú tienes el poder de Cristo. Que tú vas a vencer Que tú vas a avanzar Que tú no te vas a quedar parado Y menos vas a ir para atrás Y si algo te ha tumbado Te vas a levantar Y vas a seguir adelante En el nombre de Jesús Contrataque Va junto con firmeza Porque es contratar con firmeza No podemos estar ahí lingo, lilingo, Tembeleques Aguados, paniaguados no mi hermanos es firmes Con solidez eso Es lo que está diciendo la Biblia Con estabilidad ¿Por qué? Porque hay padecimientos Aquí lo dice Sabiendo que los mismos padecimientos Tiene mucha gente Y si algo es real hoy Es que nos han recetado padecimientos ¿O no? La humanidad está padeciendo Pero tú y yo no nos vamos a amedrentar de eso te estoy hablando hoy, nosotros vamos a crecer en fe, en confianza Porque estamos creyendo la palabra de Dios, porque mi hermano, mi hermana Escúchame bien esto que te voy a decir lo que sigue Tú y yo vamos a crecer en fe y en confianza, ¿sabes por qué? Porque tú y yo ya sabemos lo que sigue, tú y yo ya sabemos lo que va a suceder Tal vez no te habías dado cuenta Hoy te lo vengo a decir Para que tengas más confianza Para que crezcas más en la fe Tú y yo ya sabemos Qué va a suceder para nosotros El verso 10 que dice Vamos ahí mismo, el verso 10 Mas el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayas padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca wow wow yo no sé si usted lo está escuchando esto es lo que dice la Biblia esto es lo más increíble que debes de saber hoy esto es lo que sucede cuando hay fe, cuando hay obediencia Tú y yo ya sabemos cómo termina esta historia y cualquier historia de padecimientos La palabra padecimientos aquí se traduce como adversidad Se traduce como aflicción, se traduce como dolor, se traduce como sufrimiento entonces lo que yo te vengo a decir este domingo mi hermano, mi hermana lo que yo te vengo a decir este domingo es que nuestro Dios de gracia lo que te estoy leyendo el que te ha llamado a su gloria eterna dice que en poco tiempo y yo creo que este es el tiempo, yo creo que este es el momento dice que en poco tiempo en estos meses que vienen tú vas a estar más firme, tú vas a estar más estable. Tú vas a estar más fuerte, tú vas a tener bases más sólidas Y tú vas a estar completo para seguir avanzando En el nombre de Jesús Aleluya A los hijos de Dios nada nos puede detener A menos de que no tengas el lenguaje correcto No estés generando el ambiente correcto Y no estés creyendo y en fe en lo correcto por eso es la palabra Cuando viene esa revelación de Dios A tu mente, a tu corazón Todo empieza a ser transformado Y si estaba caído te levantas Y si hay algo que te ha afectado lo arreglas Pero tú vas a seguir adelante Porque eso es lo que dice la Biblia Mira, déjame ilustrarte Con algunas historias Hay una historia muy fuerte En Números capítulo 13 ¿Me estoy explicando? Muy bien Seguros, hay en casa. Si hay alguien en casa que quiera que repite, dígamelo. No, no. En Números capítulo 13, en el verso 1, dice que Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Vamos a detenernos ahí. Esta es una historia muy interesante y muy ilustrativa, porque Dios prometió algo, la tierra prometida por el pueblo de Israel. ¿Y tú sabes que Jesús dijo que Él ha venido para que tengas vida y vida en abundancia? ¿Cuánto lo sabían? hay promesas como esta que Dios le hizo al pueblo de Israel pero esta historia nos sigue explicando que estos 12 hombres fueron a reconocer esa tierra durante 40 días y fueron a verificar se dieron cuenta que efectivamente era una tierra buena productiva bonita que daba mucho fruto, fruto tremendo y reconocieron que era la tierra Ideal, la tierra poderosa Y vienen y empiezan a dar El reporte Eran doce Y en el verso 30 Ahí de números 13, vamos al verso 30 Hubo un momento Que uno de ellos Que se llamaba Caleb Interrumpe fíjese, Verso 30 Entonces Caleb hizo callar al pueblo Delante de Moisés Y les dijo Subamos Rapidito ya vámonos. O sea, Caleb estaba, tenía el lenguaje correcto. Caleb tenía la visión correcta. Caleb había captado lo correcto. Él quería la promesa. Él había creído a Dios. Y entonces él les dice, hey, cállense. Vámonos rapidito. Tomemos posesión de esta tierra. Porque más podremos nosotros que ellos. ¿Vamos bien? En este mismo sentir estaban solamente él y Josué. Pero fíjese lo que sigue diciendo Mas los varones que subieron con él Dijeron No podemos subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte que nosotros Y hablaron mal entre los hijos de Israel De la tierra que habían reconocido Diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla Es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, como insectos Y así les parecíamos a ellos Miren, muchos conocen esta historia Pero lo que yo quiero que tú veas es que 10 estaban viendo las cosas de una manera. Y 2 las estaban viendo de otra manera. Dios ha prometido vida y vida abundante. ¿Sí o no? Dios ha prometido sanidad. ¿Sí o no? Dios ha prometido prosperidad, ¿sí o no? Hay una tierra prometida para ti, ¿sí o no? Que estás viendo. Que estás viendo. Que está muy difícil la cosa. ¿Cómo estás reconociendo tú lo que está pasando aquí a nuestro alrededor? Ahí hubo 10 incrédulos. 10 incrédulos sin visión, sin fe. Y esto costó que los dos que creían pudieron tener su conquista hasta 40 años después en el desierto, se quedaron 40 años. La incredulidad te mete al desierto y te llevas entre los pies a los tuyos. Esto es lo que hace la incredulidad. No ver lo que Dios quiere que veas, número uno. Y número dos, meter a los que están a tu lado al desierto. Estos 10 incrédulos... Meten a todos los demás a los que estaban listos para avanzar, para conquistar, para tomar la tierra prometida. Entonces, la pregunta es sencilla: de cuáles eres tú, de los diez o de los dos. Eres tú un Caleb, eres tú un Josué Porque yo vengo a decirte esta mañana Que lo que tu familia necesita Lo que México necesita, lo que este mundo necesita Son Josués, son Calebs Que le crean a Dios, que vean las cosas Como Dios las ve, que tengan la fe Que Dios quiere darles Aplauda fuerte Tú eres un Josué Tú no has sido llamar, llamado A ser un incrédulo se ve feo, sí, se ve feo No lo niego Está grandote el problema Quizá esté muy grandote Esta gente pasó 40 años en el desierto Y déjame decirte algo Josué y Caleb Se tuvieron que meter ahí Yo creo que hay muchos Estamos padeciendo esto Porque hay mucho incrédulo Hay mucho incrédulo Pero el pueblo de Dios se está levantando Josué y Caleb no desmayaron los 40 años. Se fortalecieron en el desierto. El desierto no no los acabó. El desierto no les quitó la fe. El desierto los fortaleció. Se fueron preparando. 40 años estuvieron preparando, mi hermano, mi hermana, porque ellos estaban listos para el contraataque. Ellos al final de los 40 años. Contraatacaron como tú y yo nos han metido en esta onda estos meses Pero tú y yo esto que ha pasado debe de servirnos para estar listos para contraatacar Vamos a contraatacar es el tiempo del contraataque firmes Esto es lo que yo creo iglesia hermanos hermanos que debe de estar pensando en nosotros no perder la confianza en Dios Nuestra confianza está en Dios Nuestra confianza está en su bendita palabra Si hemos pasado un tiempo de desierto Si hay cosas que se ven feas Pero llegó el año 41 Cuando Caleb y Josué se levantaron con toda la fe Y yo creo que este es el tiempo del año 41 Y empezaron a conquistar Y fueron imparables y Dios los bendijo tremendamente En el año 41 Así como David Se enfrentó a Goliat en el día 41 Los mismos gigantes Los mismos Que vieron 40 años atrás Ahí lo estaban esperando Pero ya se enfrentaron Con dos hombres llenos de fe y empezó a caer uno por uno De los enemigos, de los contrarios Y empezó a caer mi hermano Uno por uno y va a empezar a caer Una por una, se va la tristeza Se va la aflicción Mis hermanos, se va la depresión Se va la enfermedad Se va cada uno de los gigantes Que te enfrentaron, que te han querido Tumbar, ahora tú vas a Contraatacar Goliat atacó Golpeó Y metió al pueblo Lo humilló El pueblo de Israel Y todo el ejército Estaban atacados Humillados Pero se necesitó a un creyente Se necesitó a un hombre con fe Que buscaba a Dios Que creía en Dios Y que se levantó Con el poder del Espíritu Santo Y fue a contraatacar y Eso fue lo que pasó Él usó las armas de Dios David usó las armas de Dios Y el gigante cayó El problema se acabó Y sabes qué es lo, lo que te quiero decir Que desde ese momento David Empezó a caminar A caminar, a caminar Hasta convertirse en el rey De la nación de Israel Y eso es lo que va a pasar contigo Eso es lo que va a pasar conmigo eso es lo que vamos a vivir tú y yo Si tú estás tomando esta palabra La estás creyendo Y empiezas a caminar en la forma en la que yo te estoy diciendo Hay muchas historias en la Biblia iguales Yo me puse a meditar Yo me puse a analizar Y me puse a darme cuenta que esta es la historia de los hijos de Dios Porque, porque la Biblia dice Que el león anda como león rugiente ¿Lo leímos o no lo leímos? O sea, estás bajo ataque Yo te quisiera decir lo contrario pero la realidad es que Nuestra vida es bajo ataque Y entonces en la Biblia Tú encuentras gente como, como Abraham El padre de la fe Vinieron los ejércitos Cuatro ejércitos contra cinco ejércitos Pelean y se llevan A su sobrino Lot ¿Sí se acuerdan? Se lo llevaron a Lot Pero se metieron con un hijo de Dios Que tenía fe Y entonces ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Se fue al contraataque <ríe> y las venció a todos Y se llevó el botín Y se volvió más rico de lo que ya era Y sacó a su sobrino Y le dijo al sobrino le quiso dar chance No quiso el cabezón Pero él vino y rescató a su familia ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Cuando tú vas al contraataque Vas a rescatar tu casa, vas a rescatar A tus hijos, vas a rescatar tu economía Vas a rescatar todo Lo que el enemigo te ha querido quitar ¿Se acuerdan cuando el Satanás de Amán Quiso destruir a todo el pueblo judío? No contaba con que había una mujer tremenda Que se llamaba Esther. ¿Se acuerdan de Esther? Este hombre atacó Los quería destruir a todos Los quería aniquilar a todos Ya tenía la horca preparada ahí para Mardoqueo pero se levantó una mujer Una mujer de fe Y contraatacó Y la misma orca que había preparado Amán para Mardoqueo Fue a donde Satanás Fue destruido Y te puedo hablar de muchas historias Noemí, Ruth Lo que el diablo pensó Que, que iba a ser una desgracia En la vida de, de Noemí Le mató al esposo, le mató a los hijos Las mujeres, las nuevas se quedaron viudas Una se fue pero la fe de Noemí Y la fe de Ruth Vino el contraataque Y se convirtió En parte del linaje de nuestro Salvador Y así podemos hablar De muchas historias El enemigo cree que está ganando Pero lo que él no sabe Es que viene el contraataque ¿Cuántos están listos? Cuando Josué y Caleb Llegaron al momento de la conquista se, se enfrentaron con uno de sus primeros Y más grandes retos Que se, vea, se veían imposibles de vencer Se veía Algo que humanamente No era posible Se toparon como una ciudad Que se llamaba Jericó Ya la fama de ellos Ya, se, ya, era, ya eran famosos Porque ya todo el mundo sabía que Dios estaba con ellos Y iban arrasando ya les tenían miedo Y entonces eso hizo Que la ciudad de Jericó Se cerrara aún más Era una ciudad amurallada Totalmente cerrada Inexpugnable Sellada Blindada Pero ellos venían cargados de fe Ellos venían con toda su confianza En Dios Venían de ser fortalecidos De 40 años de desierto Venían bien conectados con el Espíritu Santo Espero que me estés escuchando Me estás escuchando Porque yo estoy hablando a usted Y lo que sucedió en la vida De ellos fue algo totalmente sobrenatural Porque recibieron una estrategia del cielo Y avanzaron sobre su enemigo Tú lo puedes leer en el libro de, de, de Josué A partir del capítulo 15 en adelante Josué y Caleb disfrutaron este contraataque Porque ellos entraron en su mejor tiempo para que mejor me entienda Empezaron a ganar batalla Tras batalla Fue un tiempo de conquista Empezaron una, una Una gran y sobrenatural Victoria Si te recuerdas El Espíritu Santo le indicó Que tenía que darle una vuelta Por día con trompeta A la ciudad Y al séptimo día Siete vueltas y al final Trompeta y grito y los muros cayeron completamente Mi hermano, mi hermana Lo que yo te vengo a decir hoy Esta mañana Es que estás a punto de entrar A tu más grande victoria Estás a punto de entrar A tu más grande conquista Porque no vas a vencer con tu lógica No vas a vencer con tus herramientas Vas a vencer con tu fe En Cristo Jesús Y en su bendita sangre esto es lo que yo creo Esto es lo que yo creo Que va a empezar a pasar En la iglesia Dios ha estado hablando esto A, a muchos pastores Y a mí me ha estado hablando También esto Viene el tiempo de nosotros Mira Jesús fue atacado Cuando, cuando fue niño Jesús fue atacado Cuando fue niño El diablo lo quiso matar ¿Y ¿Se acuerdan? Cuando mandaron a matar a todos los niños porque querían matar a Jesús. Pero no pudo porque Dios lo guardó. Él llegó su tiempo, eh, llegó su tiempo de, de, de ser guardado y empezar su ministerio público. Y entonces, después de que sale del desierto, de 40 días en el desierto, o sea, todo, todo, todo tiene significado, ¿verdad? Se enfrenta con el diablo otra vez. El diablo lo quiso atacar de niño para matarlo físicamente Y después cuando él va a empezar a salvar al mundo El diablo lo quiere matar espiritualmente Y se enfrenta con él Y ahí el, el Señor lo derrota y lo pone en su lugar Vamos bien Y empieza a avanzar Jesús en el proyecto de salvación Pero dice la palabra que el diablo creyó que iba a matar a Jesús Dijo no lo maté de niño Lo quiso matar espiritualmente cuando salió del desierto Y después él pensó Que la cruz era para destruir a Jesús Pero Jesús dijo Nadie me quita mi vida yo mismo la doy Porque tengo el poder para darle Y para volverla a tomar Amén. Y entonces el diablo Estaba, estaba él muy esperanzado él volvió a contraatacar al Señor pero la última vez que Satanás creyó que había atacado y había vencido a Jesús Fue cuando vino el contraataque más poderoso del universo y que sucedió en la cruz del Calvario Donde nuestro Señor Jesucristo contraatacó con toda la fuerza del mundo resucitando de la muerte Venciendo toda fuerza maligna y poniéndola a tu disposición Él venció en la cruz él venció a Satanás Él recuperó El reino y te lo entregó A ti y a mí y a la iglesia Y por eso Es que tú y yo somos Más que vencedores en Cristo Jesús Ponte de pie Ponte de pie por favor Jesús dijo esta es la hora de las tinieblas el diablo pensó que iba a derrotar a Jesús. Como el diablo piensa, cree que te va a derrotar a ti. Él cree que te va a derrotar. Pero no sabe Él. No sabe Él. Porque Él no conoce lo que está dentro de ti, pero tú sí conoces lo que está dentro de ti. Por eso esta palabra hoy viene con todo el poder. Por eso esta palabra mi hermano, mi hermana Aunque sea la hora de las tinieblas Porque hoy hay mucha tiniebla Que está aquí alrededor de nosotros Pero yo te quiero recordar Que Jesús dijo consumado es Cuando Él dijo consumado es Dijo no hay, eso es lo que Él está diciendo es, No hay nada más que hacer Ya se hizo todo Y Jesús dijo En Marcos capítulo 16 Verso 17 Jesús dijo Estas señales seguirán a los que creen Dígame Estas señales seguirán A los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si bebieren cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán manos y sanarán Esto es para ti mi hermano Contraataque con firmeza Es un principio de fe En el que tú te tienes que mover A partir de hoy Vas a vencer